0: Hola, ¿qué tal familia? Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las madrugadas de Radio Marca, en las noches de Twitch, en todas las plataformas de podcast y en Radio Sporting. Con José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización de este espacio, vamos con todo en el último Camino al Cielo de 2022. Acaba de terminar la primera vuelta en segunda división, el último choque de la jornada 21 ha sido el Leganés 2-Zaragoza 1 que ha concluido hace unos minutos. Doblete de Juan Muñoz para el Leganés, para el Zaragoza marcó además el primer gol del partido en una jugada un tanto embolicada de Giuliano Simeone, que por cierto estaba su padre viéndole jugar desde el palco, remonta el Leganés. Y ojito al salto que pega en la clasificación el equipo de Imanol y Diáquez. El resto de resultados de la jornada 21 son los siguientes. Tenerife 1, Andorra 1, Mirandés 2, Ponferradina 1, Lugo 1, Granada 0, Cartagena 0, Racing 3, Villarreal B 0, Las Palmas 1, Real Oviedo 1, Real Sporting 0, Albacete 4, Ibiza 0, Burgos 1, Huesca 1, Levante 0, Eibar 0 y el Málaga 1, Alavés 0. Con esto eh, se produce un nuevo cambio en la parte alta de la tabla, en la clasificación, nuevo campeón de invierno para la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? el equipo de Xavi García Pimienta que luego va a pasar por aquí, va a pasar revista en la radiografía de Borja Aranda es nuevo líder. ...de la categoría en segunda división... ...tremenda la primera vuelta del equipo Gran Canario... ...tiene 38 puntos... ...segundo es el Eibar con 37... ...tercero el Levante con 36... ...cuarto el Burgos con 35... ...quinto el Alavés con 34... ...cuatro derrotas seguidas... De los de Luis García Plaza... ...sexto Granada con 32... ...tiene también 32 el Albacete y el Cartagena... ...noveno el Leganés con 30... ...ya están aquí... Andorra tiene 29, primero es el Huesca con 28, igual que el Villarreal B, tiene 27 el Sporting empatado a puntos con el Real Oviedo tras perder en el Derby Asturiano, con 26 el Mirandés, vaya salto ha dado el Mirandés en el último mes, 25 tiene el Zaragoza, también tiene el 25 el Tenerife, pequeño salto con el Racing de Santander que tiene 21 que sería el primer equipo que se salvaría puestos de descenso para Club Deportivo Lugo, también con 21, igual que la Ponferradina, pero por diferencia de goles, eh, se salvaría el Racing. El Málaga tiene 19 puntos a 2 de la salvación y queda un poquito rezagado el Ibiza a 5 de salvarse con 16 unidades. Vamos con unas noticias antes de dar paso a nuestros tertulianos, que nos van a acompañar en la noche de hoy en Camino al Cielo, aquí en Radio Marca y en eh, Fondo Segunda. Primeros movimientos del mercado, Isidro Pita deja el Huesca rumbo al Cuiabá, eh, brasileño El conjunto azulgrana va a poder inscribir a Juan Nieto y tendrá espacio salarial para poder incorporar más futbolistas en invierno Rubén González del Albacete se marcha traspasado al Lamia Griego, le deseamos mucha suerte que estuvo en camino al cielo hace un par de meses y la verdad es que es un tío espectacular Raúl Parra volverá al Cádiz en este mercado de invierno, el Cádiz ha elegido a su jugador cedido en el mirandés como el sustituto del lesionado de larga duración Joseba Zaldúa, por lo que Chema Aragón Va a tener que buscar una alternativa en el lateral derecho, ¿eh? porque además también se marcha de extremo. Marcos Paulo rumbo a Brasil. Por cierto, mucho ánimo ¿eh? al lateral de la Andorra, Martí Vila, que se va a perder lo que resta de temporada por una ruptura de cruzado anterior. Eh, tremenda mala noticia para un lateral que estaba haciendo un inicio de temporada absolutamente bestial. Menú de la noche en camino al cielo. Pues tendremos una entrevista, entrevistón que diría el otro, con el central del Málaga, Esteban Burgos. y Además el Málaga llega en un buen momento de temporada a pesar de estar en puestos de descenso, está en el mejor momento del año. Un café con Loren, a ver qué tal anda el compañero Sportinguista, y a ver cómo tiene el cuerpo después de perder el asturiano contra el Real Oviedo. Radiografía con Borjaranda, como os he dicho, con la Unión Deportiva Las Palmas como protagonista. Y Taberna de Plata, con nuestros tres escuderos, nuestros tres espadachines de la noche, empezando por un hombre que viene muy cabreado. Hola, Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Jaime, ¿qué tal? Bueno, eh, la gente que te esté viendo en Twitch te ve eh, riéndote, o sea que tampoco, está, está cabreado Pero, en fin, eh, ¿qué ha pasado hoy al Real Zaragoza? Tenía el partido, no te digo controlado, pero se adelanta pronto Y ha hecho una segunda parte y un trámite de la primera bastante,
2: bastante deficiente Para mí es que fuera de los primeros 20 minutos, que sí que ha estado bien Creo que ha estado más intenso y ha estado mejor que el, que el Leganés eh, A partir de ahí, a partir del gol, precisamente el Leganés ha dado un paso adelante Y el Zaragoza, la verdad que no no ha estado nada bien, prácticamente no ha llegado, ha concedido mucho, bueno, más que mucho ha concedido, eh, ha facilitado que el leganés llegara más o menos fácil a, a, eh, cerca de del área de Rebollo y es lo que lo ha que acercado a la victoria del leganés, a que remontara, pero la verdad es que el Zaragoza más allá de, de esos minutos a mí no me ha gustado, la verdad, y, y la verdad es que un poco sorprendente que el segundo partido que está en el banquillo escriba, porque los demás había estado sí. arriba, eh, justo pierde.
0: Eh, no lo hemos dicho al inicio, han expulsado a Alejandro Francés por la jugada del penalti de. Eh, sobre Juan Villar. Perdón, sobre Juan Villar, sobre. Eh, José Arnaz. Eh, y que ha convertido a Juan Muñoz. Eh, en esa jugada, la amarilla es. La primera amarilla es por el penalti, la segunda es. Por picar con el pie el punto de penalti para levantar el césped. Esto no está tipificado como tal en el reglamento y a mí por lo menos me ha sorprendido que Hernández Maeso le expulsara por, por esa circunstancia, pero teniendo en cuenta que la regla 1 dice eh, que no se puede... Mmm picar, agujerear, marcar el, el, el césped del terreno de juego y que puede ser susceptible de una conducta antideportiva, pues lo han echado, la verdad es que eh, un poco, no sé, perdón por el, por el comentario, mira, de, de hecho ya nos podéis ir escribiendo en el chat, eh, dice Coque de la Jungla, buenas noches desde la cofradía de las hermanas de la calidad Zaragocistas. Mario, muy de pardillo el partido, ¿no?, de, de francés en ese caso con esa circunstancia, con esa jugada.
2: Sí, porque al final es una cosa que estamos viendo mucho eh, últimamente se está viendo mucho los últimos eh, los últimos meses eh, el, eh, pisar el punto de penalti, pero claro cuando un futbolista tiene amarilla pues muy lógico no es que lo haga precisamente ese futbolista y además cuando se la acaban de sacar que sí que es verdad que se le han sacado la segunda muy muy seguida pero claro es que al final lo tiene que hacer si alguien lo hace un futbolista que no que no tenga nada ¿no? que no tenga amarilla es yo creo que de cajón y y a, además es que eh, además es que no no es normal que, que lo haga eh, tan descaradamente. no La verdad es que le han pillado el momento. Le han ¿Sí? pillado el momento y, y la verdad es que se ha llevado la roja. La verdad es que merecidamente.
0: Bueno, Carter Cabana dice directamente que francés debería salir eh, vendido. Está también David Racinguista dándole las buenas noches a todos. Y Dragoncita Culé 40, que es eh, Ampar 40 con, bueno, con un seudónimo absolutamente espectacular. Hola, Eduard París. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias Jaime, compañeros, muy buenas Dichos los ojos, ¿eh?
3: Bueno, eh, hacemos un poco de esto, ¿no? De hacer una visita un poco más mensual pero, pero porque, ¿sabes? Así tengo más arsenal para repartir después en taberna
0: ¿Pero esto qué es? O sea, es un poco para hacerte el, el duro, el tipo duro O sea, ¿eres de los que hace ghosting en WhatsApp y en Instagram ¿O qué?
3: No, no, para nada, para nada. A ver, eh, si te digo la verdad, todo influye un poco, ¿eh? Esta temporada, Alcorcón en primera red, estoy un poco así también más a caballo y hay días en los que, sinceramente, pues eh, sé que hay gente más y mejor preparada que yo para, para meterme a ver, en taberna esta semana, pues nos metemos, del Asturiana, ha habido cositas, pero ya te digo, estamos un poquito a caballo, eso sí, el Alcorcón eh, de momento viene encaminado para, para que la temporada que viene lo vamos a tener aquí.
0: Y nos alegramos, pero ahí está Eduardo metiendo la cuñita. Hola, Fernando Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches Tu Albacete, bien, ¿no? O sea, después de meterle cuatro goles a Ibiza eh, Yo creo que ya Ahí sí que se puede empezar Y yo creo que también es un error, ¿no? Pero también se puede empezar a hablar de playoff
1: Yo creo que todavía es muy pronto Porque el objetivo sigue siendo la permanencia Pero es verdad que eh, Después de la mala racha que han tenido estas últimas semanas Pues sobre todo el triunfo contra Las Palmas Que ya se volvió a ver un equipo más reconocible De Rubén Alves Y sobre todo la goleada contra el Ibiza pues han dado mucha más tranquilidad aquí en Albacete y esto sobre todo de cara al mercado de invierno viene muy bien porque no es lo mismo eh, intentar fichar un equipo que está empatado a punto con el playoff que un equipo de mitad de tabla que no está ni, ni para playoff ni para descenso. Entonces yo creo que todavía es pronto pero... Mmm... Eh, no, nunca dejes de soñar,
0: ¿no? ¿Ves? Mario, esto es un discurso prudente En Zaragoza ya... Mira, hoy Pablo Carreras me ha llamado y me ha dicho Venga, que estamos a cuatro del playoff Venga, tío, o sea ¿qué, qué, En serio, lo digo, lo digo totalmente en serio Creo que... Y ahora vamos a escuchar una entrevista Con, con Esteban Burgos, jugador del Málaga Que yo creo que, que va a decir Algo sobre esa, ese momento En el que el Málaga se añadió Presión extra con lo del playoff Al Zaragoza le puede pasar un poco lo mismo, ¿eh?
2: A ver, yo creo que si eres no sé si piensas un poco con viendo la plantilla además Pablo que, que sabe perfectamente la plantilla que tiene Zaragoza yo creo que obviamente eh, si es si, si lo dices fríamente es imposible pensarlo pero claro al final eh, al final es un tipo un tipo de equipo que, que cuando gana dos partidos tres acostumbraba a lo que a lo que a lo que ha habido habitualmente los últimos años obviamente no pero, pero lo que ha sido el Zaragoza históricamente y, y al final pues eh, te lleva a pensarlo, pero obviamente no de verdad, porque obviamente el Zaragoza no, no está para eso.
0: Señores, ir pensando lo que vais a decir con respecto al derbi asturiano que hoy es eh, yo creo que el tema más llamativo para tratar en la Taberna de Plata. Mientras tanto, viajecito para Málaga para hablar con el defensa central Esteban Burgos, 30 años, un pedazo de central. Que está con nosotros esta noche aquí en Camina al Cielo de Fondo Segunda y Radio Marca.
4: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping.
0: Un hombre feliz, seguro. Un eh, futbolista que yo creo que después de lo que vivió ayer puede estar aliviado y contento a, a partes iguales y por partida doble. Él es el central del Málaga argentino de Salta, la Torre de Salta Esteban Burgos. Hola Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bueno, bien?
0: Todo estupendo, todo estupendo. Tú me imagino que, que mejor que en brazos, ¿no? Súper contento por por la, por la partida doble, ¿no? Por el Málaga y por Argentina.
4: Sí, contento, contento. Fue un día largo, un día muy largo ayer. Eh, y bueno, estuvo en las dos cosas y al final del día me di cuenta que, que tuvo mucha, mucha tensión el día, mucha tensión y más que nada porque, bueno, Primero gana Argentina y es algo lindo, pero después cuando cae esta la realidad eh, había pasado todo lo lindo para, qué sé yo, para mí, para Chavarria, había pasado todo lo lindo y, y ya nos teníamos que centrar en, en lo nuestro, que era lo importante de verdad, porque necesitábamos sí o sí ganar, así que por suerte lo pudimos lograr y, y fue un día completo.
0: Bueno, ahora te pregunto por la final, por Argentina y demás, pero déjame que empiece preguntándote por la actualidad del club de momento. Ya llueve menos, sí. ¿no? Ya se ve que el Málaga está muy cerquita de la permanencia, a dos puntos nada más. Para cómo estaban las cosas, Esteban, yo creo que, bueno, eh, bastante más tranquilo todo, ¿no?
1: Sí,
4: sinceramente arrancamos muy mal, arrancamos muy mal y, y, bueno, entramos también en una racha y una dinámica en la cual cualquier cosa no, nos penalizaba mucho y estábamos dejando muchos puntos en el camino. Y después, bueno, se produce también eso de de que necesitas ganar y, y no lo logras o cuando lo logras es muy sufrido y a su vez también eh, era como una sensación rara porque tenés la tranquilidad de, de ver de que el equipo está compitiendo en todos los campos de que juega bien de que, de que vas a jugar con rivales que están peleando arriba y, y es un mínimo detalle que te deja fuera del partido eh, el otro día jugamos con Granada y, y si bien tenemos una mala primera parte la segunda parte de este, se arriba y, y encima empatan y nos pitan un penalti minuto 95 que, que lo anula el bar entonces como que eh, no podíamos salir de abajo que estamos estamos en esa situación pero como que no podíamos dar ese triunfo de que no en el cual tengamos una seguridad defensiva y en el cual eh, sea como un triunfo en conjunto del equipo Sí. Eh, así que bueno, creo que lo pudimos lograr así
0: Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que supongo que para el vestuario es un triunfo que puede marcar Un antes y un después en la temporada, ¿no? Sobre todo porque me imagino que eh, psicológicamente El Málaga lo necesitaba más que nunca
4: Sí, porque si te pones a ver Hoy lo hablamos con los chicos y, y de siete partidos perdimos uno Perdés uno con el Levante el otro día Que Rubén eh, hace un gol en el primer tiempo Y por una rodilla nos lo anula el Bar. ...en el segundo tiempo tengo una estación clara en el minuto 90 también... ...como que no mereces perder... Eh, ...ese día en Levante no mereces perder y... ...pero bueno, es eh, eso de, de lo que te dije también de esta dinámica que... Ya, lo, 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 ...cuando mereces empatar perdés, cuando mereces sí. ganar te terminan empatando... ...el otro día el Ibiza nos tira un solo tiro a puerta, ...somos muy superiores a ellos y... ...durante todo el partido, como que hasta disfrutamos el partido... ...y, y nos terminamos trayendo un punto con un sabor amargo terrible... Y bueno, van pasando las fechas y ves que no puedes ganar. Y, y bueno, creo que la, la victoria de ayer trae un poco de tranquilidad como para terminar de afirmar que, que estás en un buen momento, de que no que los resultados no se estaban dando, pero que el equipo está muy bien.
0: Uh -huh. eh, psicológicamente, bueno, ahora te pregunto por eso, eh, Esteban, pero es que de la jornada 1 a la, a la 14 sumáis 9 puntos y en las últimas 6 habéis sumado más que en esas 14 primeras jornadas habéis sumado 10, o sea, es tremendo la progresión y la evolución del equipo así que te pregunto psicológicamente cómo habéis trabajado el, que el Málaga haya, digamos salido, no porque al principio se veía que, que era un equipo que, que cualquier mínimo detalle le le hacía daño, por ejemplo, los, los partidos que has mencionado tú, incluso, por ejemplo, el día del Leganés, o otros partidos que, que no pasa nada y con, con una ocasión os hacen un gol, psicológicamente, ¿cómo habéis trabajado? ¿Qué es lo que habéis hecho para empezar a creer otra vez que sois eh, el gran equipo que sois?
4: Sabes no, que yo en ese sentido noté algo muy bueno del equipo, de que nunca lo, nunca lo noté caído, nunca lo noté bajoneado. Yo he estado en lugares donde, donde, donde sí, después de, de alguna alguna derrota, tío compañero compañeros de de, de decir, uh, somos una banda o esto o lo otro. Y en este caso, no. En este caso, es como que noté siempre el vestuario, como con ganas y con hambre de salir a, a dar la cara. Si jugamos un miércoles, eh, el, el domingo mismo, con, con ganas de revancha. Mm. Así que eh, eso, la verdad, es que psicológicamente lo, lo, lo traemos fuerte. Lo estamos trabajando también con la, con la psicóloga del club, está haciendo un gran trabajo. Eh, se ve se ve toda una plantilla y todo un equipo tirando para, para un solo lado, no no hay uno que no esté comprometido, no hay una mala cara el que no está jugando y sinceramente el que por ahí está saliendo en el segundo tiempo no está dando mucho, así que Nada, contento con el grupo y, y bueno, creo que esa es la mentalidad porque yo estoy convencido de que de ahí abajo vamos a salir pronto y rápido.
0: Mm -hmm. Yo también lo comparto, ¿eh? si te sirve de, de añadido yo también comparto eso mismo porque el Málaga tiene mucho mejor equipo de lo que ha demostrado sobre todo en la primera parte de esta primera vuelta. Pero eh, a tenor de esta plantilla que tenéis, Esteban, tú además que has llegado a este mercado y que creo que habrás notado la responsabilidad o la presión de que al equipo se le empieza a exigir más... Eh, ¿Crees que fue un error o que os ha podido afectar de alguna manera el añadiros presión hablando del playoff antes de que empezara la temporada?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo... He, he estado en clubes, en, club, en, en Argentina jugó en Rosario Central y, y una vez también cometimos nosotros el error de decir que, que íbamos a salir campeones y que había de ganarle a Río y a Boca el campeonato. Hmm. Y, y a la segunda fecha la íbamos empatando con con Razi y la gente pensaba que, que, que la gente nos empezó a pitar, porque claro, era muy alta la expectativa que habíamos generado, pensó que teníamos que ganar absolutamente todos los partidos. Acá creo que nos pasó algo similar. Yo el año pasado vengo de, de estar en un equipo que tuvo 25 fechas líderes, líder, y, y la última fecha pierde bueno, el Corcón que estaba defendido hace dos meses. Y, y la verdad que ahí me di cuenta que fue un cachetazo durísimo que... Es una categoría en la que no puedes prometer nada, porque sí. yo puedo llegar y, y decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, como jugador o como técnico. Pero después hay mil factores que determinan que te, te eso, ¿no? Siempre hay equipos que están arriba, nadie se lo esperaba. Hay grandes plantillas que terminan eh, arrancando de una manera decepcionante, como nosotros. Entonces, yo creo que lo podés, no lo puedes prometer, porque es algo que después no. No está a tu alcance, porque puedes tener un gran campeonato, pero para ascender en segundo se tienen que dar muchísimos factores. Así que creo que ese ha sido un error, pero bueno, hoy se presentó la situación en la que estamos. Creo que, que hay que tirar de cojones, como dirían ustedes. Sí. Eh, hay que tirar de huevos y, y nada, sacar eh, urgente de, de esa posición al equipo y después ir viendo paso a paso en qué momento estamos también.
0: Uh -huh. eh, hablando de, de echar huevos, te pregunto por tres nombres, Esteban. El primero, el de tu paisano, el de tu eh, compatriota, Pablo Chavarría. Este también los tiene bien puestos. ¿eh? ¿Qué importante eh, está siendo en este último tramo de temporada, en el, en, de la primera vuelta, eh, con sus goles, con su aportación y con su trabajo? Te pregunto por él, ¿qué me puedes decir?
4: A mí me, me pone muy contento porque yo nos lo, lo hicimos muy amigos, yo viví muy de cerca todo lo que fue el, el proceso de él y, y bueno, sé que es un jugador que, que tuvo una lesión larga
1: mm.
4: a su edad también y sé lo jodido que es y yo sé, viste, los, los huevos que él le viene poniendo a todos, todos los entrenamientos trabaja con mucha humildad, muy, muy callado, fue de a poco esperando que primero esperando una convocatoria, después eh, cuando ya se vio bien, esperando jugar diez minutos, después 20 después 30 yo creo que aprovechándolo al máximo, después llegó un momento en el que la plantilla misma ya como que empezaba a exigir de que él juegue, porque lo veíamos en un, nivel, en un nivel distinto, porque cada vez que entraba le daba muchas cosas al equipo, y hoy verlo así, verlo de que, de que termina siendo figura del equipo, de que convierte con goles encima, y de que 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 los laterales del otro equipo los tiene luego conmigo, pone muy contento porque, por lo que te dije recién, porque sabemos todo el sacrificio que hace sabemos con lo humildad que él trabaja.
0: Sí, señor. Oye, Rubén Yáñez, eh, una sorpresa, eh, no sé cómo lo describirías, porque el tío se ha hecho con la titularidad en la, en la portería del equipo de una manera indiscutible.
4: Sí, sí, creo que Rubén esperó también su, esperó su momento. Pero un momento en el que no es que esperaba de que lo quiten a Manolo, sino de que era la realidad del fútbol que el equipo hoy no ganaba. Y, y ya cuando cuando un equipo no gana, es como que se buscan variantes de todo tipo: hasta como o sea, quitar y cambiar un portero, esto y creo que Rubén aprovechó la salida de Manolo. Manolo también es un gran portero, no te lo quiero dejar de decir, no es que esté descubriendo nada porque ya lo saben, sí. pero bueno, es eh, fútbol, se dio una situación así, creo que se consolidó en el partido con, con Zaragoza, que, que hasta casi lo terminamos ganando al partido, que tiene cuatro atajadas que son sí, sí, cinco, son increíbles, pero bueno, es eh, eh, otra, al margen de que hayamos tenido estos cinco meses malos, creo que bueno al último nos estamos dando con todo. No, con unos buenos descubrimientos que a la plantilla le hacen muy bien.
0: Te pregunto por Pepe Mera, además, en una semana de, de copa, eh, el Mister que además fue expulsado el, el otro día y no, no va a estar en, en el partido contra el Nastic. Eh, ¿Qué os pide? ¿Y a ti concretamente qué te pide el entrenador?
4: Mira, eh, Pepe, desde que llegó, eh, fue una persona que nos transmitió mucha, mucha templanza, mucha tranquilidad como que hizo hincapié en eso, llegó, los resultados no se daban, como te dije, jugamos con Villarreal, el equipo hace cinco goles, le anulan tres, cuatro, terminamos empatando, y, y sinceramente como que creyó mucho en el grupo y transmitió todo el tiempo tranquilidad. Eh, es una persona que hace hincapié en disfrutar, en que, en que tratemos de disfrutar, por más de que la situación esté jodida, porque eh, habla desde, desde lo difícil que es cuando deja de ser jugador. Y sí. bueno, yo creo que, haciendo un gran trabajo, fue probando con todo eh, está encontrando equipos, no solamente un solo equipo está encontrando muchos jugadores eh, nos está dando muchas soluciones y bueno, creo que ahora a partir del triunfo de ayer eh, creo que tiene que estar un poco más tranquilo porque se, se, se está viendo plasmado el, el trabajo que le está haciendo
0: desde luego. Está siendo un año muy difícil porque hay lesiones, pero como tú bien dices, también PPM Mel ha tirado de la cantera y está sacando eh, mucho partido al, al equipo. Eh, semana de Copa, eh, yo no sé si además, eh, Esteban, no sé si jugarás, teniendo en cuenta que además el próximo partido te lo pierdes por esa quinta amarilla. Eh, ¿Te gusta la Copa en este momento de temporada o te gustaría ya poder coger y decir, bueno, vacaciones, reseteamos y la segunda vuelta ya empezaremos el año que viene? ¿Qué te parece este partido, esta eliminatoria de Copa así antes de, la, de Navidad?
4: Te digo, la verdad, a mí la Copa nunca me gustó. ¿No te gusta la eh, Copa? Porque, o sea, nunca me gustó por los clubes en los que yo estuve. Eh, como que siempre eh, tuve malas experiencias, qué sé yo. En esta Copa, eh, el otro día el primer partido, nos deja dos o tres lesionados, nos deja Ramón lesionado en viaje con Solio. Si, hay, si hubiera una Copa sin lesiones, o si tendríamos una plantilla de 40 jugadores, la Copa me encantaría, porque es algo es algo bueno avanzar, jugar con equipo de primera... Pero bueno, yo creo que nosotros hoy en día estamos en una situación en la que nos importa plenamente el campeonato. Claro. Eh, y la Copa no nos trae lesiones, bienvenida sea, vamos a jugar la feliz de la vida. Pero hoy en día lo único, que te digo, lo único que pienso y a veces no nos deja dormir nos tiene tensionados, nos tenía tensionados hasta ayer, era que necesitábamos un triunfo y, y lo que es el campeonato. Ahora, ojalá que, bueno, sirva también para los chicos que, que no vienen jugando tanto, no vienen jugando tanto para que puedan eh, competir, mostrar también de que, de que están de que están ayudando y, y ojalá así sea también el, el, el jueves
0: Bueno, ojalá que sí que, que los jugadores se vayan recuperando, que el Málaga vaya levantando la cabeza y que salga pronto de ahí, que estoy convencido Esteban que va que así va a ser. Oye, te hago unas cuantas para terminar, a tenor del Mundial eh, como argentino, ¿esto es lo más grande que puede vivir alguien de, de esa tierra, de ese país? ¿Un Mundial?
4: Yo creo que sí yo creo que sí, y hoy lo hablaba con el papá también, porque veía sí. lo, a los jugadores de Argentina festejar en el, en el vestuario y, y los ve y decís qué estarán pensando por dentro, o sea, qué, qué hay después, qué viene después de eso. Porque uno trabaja siempre para, para llegar a lo máximo, yo creo que eso es lo máximo que le puede pasar a un jugador de fútbol, y más que nada en un país que, que, que lo necesitaba tanto. Eh, porque no es lo mismo por ahí ser campeón con... Con, que si yo, no, no es por menospreciar ni nada, pero con ser campeón con Francia, que ser campeón con España, a llevarlo a Argentina, que es un país que vive el fútbol como una locura, ya habrá visto todo lo que, sí, que están sí. haciendo los festejos allá, la, la multitud de las millones de personas que están festejando, por el mal momento que está pasando también el país de lo social y de lo económico, eh, creo que tiene una, tenía una necesidad doble de, de coronarlo con un triunfo, por, por tener también para mí el mejor jugador de historia y. Y verde, que no se daba, no se daba, no se daba, no se daba. Pero bueno, eh, estamos en esa. Con Argentina y con el Márez. <ríe> siempre sufrir siempre sufrir los partidos. Pero bueno, estamos, <ríe> no, ya no, no estamos acostumbrados. Pero bueno, ayer, ayer fue un día redondo, por suerte.
0: Y casualmente los dos con colores muy parecidos al Oye, has dicho que Messi es el sí, mejor jugador sí. de la historia. O sea, ¿te quedas con Messi antes que con Maradona?
4: Sí, no, 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 no es por estar en convocatorias pero bueno, yo viví. Yo viví la época de Messi, la época de, de Maradona, no la viví. Claro, obviamente por Tengo una, admira, una admiración increíble, pero yo viví la época de Messi, yo lo enfrenté a Messi y yo he sentido cosas que no, no las vi. No creo que la volvamos a ver que un jugador haga esas cosas a 17, 18 años siendo el mejor, sí. eh, sinceramente. Y, y, y bueno, por ahí duelen mucho las críticas. Nosotros a veces los argentinos hasta queremos que Argentina gane para que no le llevan las críticas a Messi, imagínate imagínatelo en, en lo que pensamos nosotros. No, no, claro. yo no, no tanto por, por Argentina que sí que sea campeón, sino por porque sea campeón Messi y, y no haya lugar a la más mínima crítica ni comparación con nadie. Sinceramente, pues, pues la, la comparación con Maradona duele, yo creo que sí. eh, Como argentinos estamos orgullosos los dos y disfrutamos los dos cada uno en su época y, y, y bueno, creo que Messi también se merecía ser el campeón del mundo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, sí señor Oye, eh, como tirador de penaltis experto que eres, que, que para quien no lo sepa o quien no te recuerde, Esteban Burgos bueno, eh, metió una cantidad de goles de penaltis, sobre todo en el Alcorcón espectaculares eh, ¿Cómo se le tira un penalti al Dibu? Eh, no sé si alguna vez has tenido el placer de poder eh, vivir ese momento, aunque sea en un momento privado, pero eh, hacerle gol desde los 11 metros a Emiliano Martínez tiene que ser, yo que sé, como sacarse una ingeniería, ¿no? O sea, debe ser Complicadísimo
4: es tan mental lo de los penaltis sí. que encima que vas a patear en la instancia que sea del torneo que sea, se te achica el arco imagínate encima ahora <risa> si le, agre si le agregas el factor de intimidación ¿entendés? porque te intimida si le vas a patear a un portero que de los últimos eh, 10 penaltis atajó 7 eh, no sé, creo que hay una estadística o algo así, es increíble la verdad que el Dibu se convirtió en un en un lo eterno del país, tomarlo así como te lo estoy diciendo porque sí. sé, sé cómo está el país cómo lo y cómo lo están viendo porque encima hace una tajada que para Argentina creo que es la, la, la tajada más importante hoy lo hablábamos con los chicos para Argentina la, o para el mundo la tajada más importante de, de todos los tiempos acá se sí, sí. recuerda mucho, hablábamos hoy de la tajada de Casillas contra Holanda que fue increíble pero eh, no sé si fue en el minuto 70 o 80 del partido. La de después Casillas. en el minuto 121. O sea, sí, sí. Gol y terminaba el partido. Sí, 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 era la última Francia. jugada. Y se hizo enorme y, y después va a los penaltis y le dice al, al míster, Vos tranquilo pero atajo dos. Igual tiempo ataja uno y el otro que se va afuera no lo tenía atajado. O sea, eh, no, no. Estamos viviendo algo increíble. Ojalá que lo podamos seguir disfrutando mucho tiempo al dibujo en el arco de la selección.
0: Sí, señor. Con esto termino. Esteban, yo además esto no es una pregunta, es una reflexión o, o una opinión. Yo si fuera él, fíjate, yo si fuera Emiliano Martínez, eh, igual que Mauricio Pinilla con Chile, se tatuó el momento en el que falla un disparo que va al larguero en el Mundial de, de Brasil, y puso sí. algo así como a tres no sé, no sé si puso a dos metros de la gloria o algo así, no sé qué dijo, bueno, eh, ponía algo como muy épico y inmortalizaba el momento en el que mandaba el balón al palo era una jugada que hubiera sido decisiva sí. para eliminar a Brasil si tú fueras Emiliano Martínez ¿te tatuarías la imagen de la parada a Colomuani?
4: Es que tiene, eh, te pone a pensar, digo, en, en estos últimos días, tiene tantas cosas para tatuarse <risa> eh, Claro, tiene es muy él viene siendo muy determinante hasta de la Copa América. Claro. La necesidad que de, de un triunfo Argentina y la Copa América se hace enorme contra Colombia eh, en un partido donde ya entra el azar que son los penaltis y, y acá después no sé te tatuaría ese te tatuaría el segundo penalti te tatuas el abrazo con Messi te tatuas qué te tatuas ¿me entendés? Porque son muchos momentos en poco tiempo que en el cual el equipo se hizo enorme y y bueno, a nosotros los argentinos nos va a quedar para siempre en el, en el mejor de los recuerdos. Así es así, para nosotros pasa a ser un, un prócer, tomarlo así porque el argentino lo vive así y más en la necesidad que tenía este país.
0: Sí, señor, qué maravilla. Pues nada, Esteban, oye, muchas gracias por por este ratito hablando de fútbol, del Mundial, de, del Málaga, de Segunda División. Eh, ¿Qué plan tienes para Navidad? Eh, supongo que descansar, estar con la familia, me imagino. ¿Te quedas por aquí por España o vas para Argentina?
4: Sí, estoy viendo, estoy viendo. Me quedaré por acá seguramente. Estamos recuperando, recuperando el tobillo que me trae mal hace un mes, un mes y pico y y, y bueno, no me quiero mover tanto como para sí. para recuperarlo bien y arrancar la, la segunda parte con todo. Así que nada, estamos en eso y, y pasaremos la fiesta con la familia seguramente.
0: Bueno, pues que tengas una feliz Navidad, que recuperes ese tobillo. Y que seas muy feliz en este 2023 y que se cumplan todos los objetivos del Málaga Club de Fútbol. Te mandamos un abrazo enorme, Esteban. Cuídate mucho.
4: Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme y, y gracias por todo.
0: Bueno, vaya por delante que no quiero convertir esta sección en un funeral, ¿eh? es fútbol, es un derby. es verdad que últimamente el Real Oviedo se lo está llevando todo, el Sporting no gana desde 2019 a eterno rival, es decir, no había COVID cuando, cuando el Sporting ganó su último derby al Real Oviedo, así que lo primero que le quiero preguntar es a nuestro compañero y amigo de Radio Sporting, Loren Castro, ¿cómo está? Hola Loren, ¿cómo están los ánimos? Muy buenas.
5: Muy buenas, Jimmy. Muy buenas noches a todos. Bueno, pues eh, los ánimos se tienen que ir eh, levantando, ¿eh? porque no es una semana propicia para estar de malos humos ni, ni con malos humores. ¿no? Yo creo que hay que levantarse. Eh, ha sido una derrota que, obviamente, por toda la previa que supone ese derbi asturiano te decepciona. Te desilusiona por parte del sportivismo el, el resultado, pero uh -huh. pasado mañana hay copa, será el último partido del año, hay que afrontar las navidades, el fin de año con toda la fuerza del mundo, porque 2023 está ahí y quizás sea el año que empiecen a cambiar las cosas para el Sporting en los Zerlis.
0: Bueno, a ver si es verdad, y también en Liga, ¿eh? porque empezó muy bien, un poco como el año pasado, pero se ha ido desinflando. Eh, no sé, así a, pri a priori, eh, Loren, no sé si quieres hacer alguna valoración del partido, algo que te gustara, algo que no, así muy rápido, para, para dejar un poco un análisis de... Por tu parte
5: No me ha gustado el resultado eh, Yo creo que lo demás era prácticamente Un guión eh, establecido O preestablecido Yo creo que el Oviedo desde la llegada de Álvaro Cervera Ha intentado demostrar eh, una, una identidad Es un equipo que se siente muy cómodo eh, Sin balón Y al Sporting le ha pasado un poquito al contrario ¿no? Sí que crea ocasiones Sí que se siente cómodo teniendo la, la pelota Pero cuando tienes un problema de efectividad obviamente el crear ocasiones y el tener la pelota no es suficiente ¿no? y a lo mejor ha faltado ese pequeño ingrediente a veces que es eh, generar cierta anarquía en el centro del campo, crear cierta anarquía en la parte ofensiva, es decir que pasen cosas eh, porque es a lo que jugaba el Oviedo de Álvaro Cervera, a que no sucediera nada y ¿no? yo creo que eso nos ha pasado factura hemos entrado en ese juego y ese juego no nos, no nos conviene, nada que decir de... Del penalti, creo que ese penalti justo, y en este caso, pues bueno, el máximo goleador del de Oviedo, que es el punto de penalti, pues lógicamente se hizo con, con la victoria. Pero lo dices, lo
0: dices despectivamente, hombre, los penaltis también hay que meterlos, ¿eh? los penaltis hay que tirarlos. Que Borja Bastón claro, es un claro, especialista. Claro,
5: claro. Un detallito, un detallito quería dejar.
0: <ríe> bueno, 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 pues nada. Yo fíjate que cuando no pasa nada, juegas a que no pase nada. Porque quieres y ganas el partido, yo creo que al final lo mereces, ¿eh? lejos de que pueda resultar impopular esto, Loren, cuando eh, Cervera del minuto 10-15 al minuto 96 se jugó lo que él quiso y al final ganó el partido, por lo tanto creo que no hay nada que achacarle.
5: Sí, ojo, no, no soy yo sospechoso de, de ser uh, un aficionado al fútbol que, que tenga un estilo único. Yo creo que al fútbol, cumpliendo las normativas, cumpliendo las reglas, se puede ganar de muchis, de muchas maneras. Así que, evidentemente, pues eh, nada, eh, asumir la, la derrota y, como te digo, con, con, con entereza no para, para volver a levantarse, que esto sigue.
0: Bueno, ánimo. Eh, la sidra va para el Oviedo, eso seguro. Y ahora ya te toca a ti el café, el café, la copa, el puro y el chupito. Venga, empezamos por el café. ¿A quién se lo damos o quién se lo ha tomado, mejor dicho?
5: Bueno, pues se lo voy a dar a un obetense de nacimiento, pero en este caso a un esportivista de, de corazón, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada, lo comentabais en Camino al Cielo, ¿no? Se especulaba con la llegada de José Alberto. José Alberto es nuevo entrenador del Racing. Dicen en esto del fútbol que a entrenador nuevo Victoria Asegura, esto no siempre se cumple. Lo que sí se cumple es que cuando cambias las cosas, cuando hay eh, nuevas actitudes, y en este caso también generado por un nuevo entrenador y con nuevas ideas, pues lógicamente el Racing aplastó, podríamos decir, por el resultado al Cartagena en Cartagonova. Así que el café se va para José Alberto, nuevo entrenador del Racing, aprovechando para desearle muchísima suerte al frente del conjunto verde y blanco.
0: Sí señor, todo lo que propuso para cambiar, cuatro cambios, la intención, defender más arriba, presionar y tal, le salió perfecto. ¿eh? Y resetear las cabezas, que era el objetivo número uno, y lo ha conseguido. Comparto, de verdad, eh, de forma 100%. Eh, tu café de esta semana. A ver si compartimos la copa. ¿A quién se la damos?
5: Pues otro entrenador y otro equipo. En este caso el Lugo, de Fran Justo. Eh, me ha encantado el partido es raro que yo destaque un partido en general normalmente me intento fijar en detalles de ese partido protagonismos cambios etcétera no 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 partido completo creo que ha hecho un alarde el lugo y en este caso su entrenador de, de una un gran conocimiento táctico de, de, del fútbol no creo que ha desactivado al granada prácticamente en todas las zonas del campo esto no es nada fácil porque sobre todo desde la llegada de paco al granada a, le había cambiado la, la cara tras la salida de, de caranca y Creo que Lugo, después de unas jornadas con, con dudas, pues obviamente ha acertado en una tecla. Es decir, que también se pueden ganar los partidos en la pizarra, en el trabajo de, de toda la semana. Así que mi copa se va para Fran Justo se va para Lugo.
0: Joder, yo le daba un copazo también a Miguel Loureiro por el pedazo de chicharro bueno, que marca.
5: Oh, tremendo, tremendo. Es que... Eh, eh... Claro, lo que pasa es que quiero destacar el partido porque en el momento que te adelantas, en el minuto 12, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero es que la victoria al final se ha apoyado en ese tanto. Así Joder. que, claro, claro, copa compartida. Entonces.
0: Sí, señor. Qué pedazo de chicharro el de Miguel Oreiro de volea desde un lateral derecho, desde 20 metros, 25 metros más bien. Un golazo espectacular. En fin, yo fíjate, no sé a quién le vas a dar el puro hoy, pero yo se lo daría al Granada fuera de casa. O sea, 26 en casa, 6 fuera. Me parece que ganar solo un partido para un equipo que quiera ascender a ser posible de forma directa, creo que es poco. No sé, eh, ¿el puro va por ahí sí. o tienes otro, otro, otro candidato? No,
5: no, eh, es, eh, es muy acertado, es muy acertado. Eh. Igual para el año 2023 compartimos la sección Pero no, no, eh, está muy bien, está muy bien. Pero fíjate, mi puro se va eh, como toque de atención, no como es eh, prácticamente los puros que, que siempre lanzamos, no un pequeño toque de atención, y algo está pasando, un sonidito de, de alarma, y en este caso se va para el deportivo a la vez. Me ha sorprendido un equipo que yo consideraba robusto, eh, que ha liderado la clasificación, que le veía muy compacto, cuatro derrotas eh, consecutivas, cuatro derrotas diferentes. No son, son eh, eso es lo que más me preocupa, ¿no? ¿No? De, de la vez, que, es, que son cuatro derrotas diferentes. ¿no? Es decir, no, es que perdemos siempre cuando nos juegan igual, no, te han jugado diferente, has intentado jugar diferente, y son cuatro derrotas consecutivas. Esto tampoco es beneficioso para un equipo que quiere seguro recuperar la primera división y que ahora mismo está fuera de los puestos de ascenso directo como estuvo hasta hace bien poquito. Así que eh, mandamos el puro a Vitoria.
0: Muy sorprendente, sí señor. Y el Chupito, ¿quién eh, brinda en formato mini?
5: Bueno, pues eh, felicidades nuevamente al Málaga. Felicidades nuevamente al Málaga, felicidades a Pablo Chavarría, que le mandábamos un Chupito, casi casi que nos lo tiene que devolver Pablo Chavarría, porque <risas> le mandábamos el Chupito la semana pasada y ahora... Eh, se ha vuelto para nosotros, decíamos, gol de Pablo Chavarría después de mucho tiempo, felicidades por esa, esa celebración de, del gol y ahora este gol, no en aquella ocasión ante el Ibiza, pero ahora frente a el Levante, la, la victoria, ¿no? En unas declaraciones eh, tras el partido, que ha sido el partido más completo, ¿no? En cuanto a juego, que sí que hemos visto cositas del Málaga, pero no así en los resultados, y este creo que se ha completado el círculo, ¿no? Así que el Chupito se va para Los Rosaleda, un Chupito. Que eh, espero que algún día agradezcan. también al cielo y cafe con Loren.
0: Sí, señor, sí, señor. Pablo Chavarría, que lleva dos años sin marcar. Pues bueno, lleva dos semanas eh, brindando en formato mini con su Málaga. Y además, hoy Esteban Burgos, hace unos minutos, nos lo ha dicho, eh que estaba muy feliz por un tío que se le ha currado tanto sí. y que ha, lo ha pasado muy mal con, con tanta lesión. Tenemos algún un pequeño problemilla de conexión, Loren. Así que si te parece, lo dejamos aquí. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz 2023. Gracias por todo, todo eh. ¿eh? Anda, a ver, a ver.
5: <risa> bueno. Traigo una cosita pues, para felicitaros las fiestas, para desearos un próspero año 2023, que disfrutéis de estas eh, Navidades, de este fin de año y que en el 2023 nos volvemos a ver por aquí. Así que, felicidades, feliz Navidad, próspero año… Chao, chao a todos. Y para
0: quien no lo esté viendo en Twitch, porque lo esté escuchando en la radio, que sepan que Loren Castro ha terminado su sección, la última del 2022 con un gorrito de Papá Noel. A mí lo que me faltaba por ver, espectacular. Querido Loren, cuídate mucho. Chao, chao. Hola, soy Pablo Valcarce y te recomiendo escuchar la actualidad del Burgos en Camino al Cielo de Radio Marca. Un abrazo.
1: Bells will be free.
0: Aquí Raúl Ler Canario. Buenas, acabo de llegar. ¿Qué tema tratan? Pues Raúl, vamos a hablar de tu equipo. ¿eh? Si eres canario y de la Unión Deportiva Las Palmas, vamos a hablar del conjunto que ahora mismo es campeón de invierno. ¿eh? La radiografía hoy del doctor Aranda en el Hospital Smart Bank va a residir, va a versar sobre el equipo de Xavi García Pimienta. Ese Villarreal B0 Las Palmas mm -hmm. uno con victoria con un futbolista menos ¿eh? del equipo Gran Canario. Hola Borja, buenas noches, ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Mateo? Siempre un placer, con vosotros estoy muy a gusto, contento y feliz.
0: Nosotros también estamos contentos y, y felices contigo. A ver, eh, estuviste comentando este partido, el Villarreal ve las palmas en marcador con Sergio Núñez, marcador canalla, sí señor, como nos gusta a nosotros cuando hay segunda división. Pero, ojito al partido de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? ¿eh? Hay muchas lecturas para sacar, de un lado y de otro, del conjunto también eh, Groguet, del filial. Si quieres empezamos por el campeón de invierno, eh, Borja, la pregunta es ¿Cómo es posible que quedándose con 10 eh, futbolistas tan pronto por la expulsión de Enfulu gane el partido?
6: Sí, porque cambia el partido absolutamente. Minuto 15, expulsión de Enfulu. Luego podemos discutir si es roja o no es roja, si nos la ven más clara o menos clara, pero la realidad... Es que Las Palmas tiene que reestructurar un plan de partido que se le rompe pues prácticamente recién comenzado. Y aquí es donde García Pimienta empieza a sostener a su equipo también gracias al talento de los futbolistas. Eh, yo recuerdo cuando hacía el curso de entrenador que un profesor me decía que muchas veces cuando te quedas en inferioridad una de las cosas a valorar es aprovechar el talento de ciertos futbolistas para intentar disimular en el campo que tienes un futbolista menos. Y cuando él nos lo expresaba y nos lo explicaba Es un poco lo que vimos el otro día con las palmas Tiene que quitar a Clemente Un futbolista pues importante Que siempre tiene desborde Que siempre aporta al equipo canario Y mete a Fabio Transforma el equipo en un 4-4-1 Bajando a Pejiño y a Moleiro A los costados Y a partir de aquí empieza las palmas a tenerlo muy fácil, lo que hace con ese cambio García Pimienta es igualar el centro del campo del, del Villarreal B deja a Cardona que está en un estado de forma fantástico, es un futbolista ahora mismo que está tocado por la varita del talento y de que todo le sale y luego la interpretación de Moleiro. esta es la clave para mí, wow, primero un loyodis multi... para mí loyodis primero un futbolista que se multiplica que se multiplique que tiene muchísimo talento y que creo que si las lesiones no lo hubieran perjudicado tanto seguramente no estaría en ligas Barbank, y estaría en, en eh, primera categoría no sé si de España pero pero estoy seguro que en alguna primera división y luego Moleiro qué era la interpretación de Moleiro Moleiro lo que hacía era desengancharse para crear superioridades es decir él abandonaba de, de su posición defensiva en esa línea de cuatro para coger posiciones intermedias donde siempre era espaldas tanto de un eh, Carlo, que para mí no hizo un buen partido, y un Alberto del Moral, que no sabían cómo pararle. Porque claro, luego el talento de Moleiro hace lo demás. El gol es una grandísima acción, es un gran pase de Moleiro y es una gran acción de Cardona. Un Cardona que él solito, con sus movimientos, con sus desmarques y, y sin ser una referencia fija para, para de la Fuente y Mamadou... Fue absolutamente indetectable y le daba esa salida de equipo canario. Para mí, García Pimienta lo interpreta maravillosamente bien. Y ahora si quieres hablamos un poco del Villarreal, lo que para mí le faltó y, y creo que le cuesta el partido.
0: Lo hablábamos también el otro día en la radio. Mm, quizás la gestión de Miguel Álvarez no fue la mejor para este partido, Borja, porque es sorprendente que sobre todo en la primera mitad en las palmas reaccione también. Y aún así, entre comillas, hablando... En plata, le dé el baño que le pega O sea, por muy bueno que sea la Unión Deportiva Las Palmas, algo ahí, hay de entrenador Que yo creo que es un buen entrenador Que tiene que intervenir en algún momento Y, en, y no interviene, no puede cerrar esa, esa, Ese torrente de fútbol Que bien has destacado, de Loyodís, Moleiro, que hace un partido espectacular y demás Y de Diego Armando Marcardona Como lo llaman por ahí por
6: Marcardona. No sé, no, no eh... es que de verdad, lo de Marc Cardona, y yo tengo que reconocer que he sido un, un, uno de los que no ha confiado mucho en este futbolista. Es decir, sí sí me parecía un buen jugador, pero no me parecía un delantero determinante. Y llevo unas semanas que, que está siendo un jugador eh, en un gran estado de forma. ¿Qué le destacó al Villarreal? Veo lo que yo creo que le faltó un poquito al equipo de Miguel. Y, y creo que fue un poquito de valentía. Eh, no digo que fuera una predisposición del técnico, pero sí creo que los jugadores cuando vieron el peligro que les creaba Cardona y sobre todo Moleiro, les tuvieron demasiado respeto y había excesivas vigilancias que empataban la inferioridad numérica y me explico, si Las Palmas deja un solo futbolista en posición ofensiva, por lo tanto solo necesito la vigilancia de dos hombres, no necesito más, pero el Villarreal sigue insistiendo teniendo a tres hombres en vigilancia, ¿para qué? No es necesario. Tengo un futbolista que puedo incorporar al centro del campo. Las Palmas me ha cambiado el sistema a 4-4-1, por lo tanto, cuatro que tiene Las Palmas. En cuanto yo saque a uno de esos futbolistas, llame todos más. Tengo seis porque incorporo laterales. Por ejemplo, más los cuatro que tengo. Tengo siempre dos líneas de pases superiores que en posiciones triangulares hacen muy difícil el, el trabajo defensivo de, de la Unión Deportiva. ¿Qué pasaba que el, eh, el Villarreal solo tenía a un futbolista, a un futbolista más, lo cual? es mucho más fácil para las ayudas defensivas y luego, sobre todo, porque en un bloque bajo es mucho más sencillo el cerrar líneas de pase. Entonces, creo que faltó eso si no confías en tus laterales si crees que Leal, por ejemplo, porque Tasenda al final siempre es un futbolista que tiene un poquito más de, de ánimo a la hora de incorporarse. Pero si ves que Leal a lo mejor ese día no está tan activo o no es el futbolista que te está abriendo el campo lo suficiente porque tienes además a un Tiberos, que es un jugador que, que llega mucho al línea de fondo y siempre intenta buscar diagonal con disparo, pues aprovecha De La Fuente y a Mamadou, haz conducciones de salida, ¿para qué? Para que duden los dos futbolistas del centro del campo de Las Palmas, para que tanto Loyodis como Fabio digan ¿Qué hago? Se me está incorporando el central conduciendo, tengo que saltar para intentar impedir Entonces en esa duda vuelvo a generar espacios, creo que el Villarreal le faltó eso Y decía Sergio Núñez, Jimmy, seguramente el Villarreal cuando acabó el partido dijo Joder, hemos tenido mala suerte porque... Payados muy claras. Eh, hay un hay un poste también de arana que, que puede cambiar el partido. Y, y la sensación, creo que por el volumen de ocasiones de la segunda parte, que pienso que también es normal que, que un equipo que tenga superioridad, cuando el, el otro baja físicamente, pues tener alguna cosita más, te vas con esa sensación. Pero yo se lo decía a Núñez y era muy claro: digo, creo que cuando se sienten a ver el partido, cuando Miguel les ponga el partido en vídeo, se van a dar cuenta de que no han sabido aprovechar. La superioridad numérica en ningún momento. Claro. Solo al final, cuando ya el, el equipo canario estaba muy cansado, y aún así, también hay un hombre que para mí lo cambia, que es Hazan Cuando sale Hassan, ahí es el que le crea peligro, porque es un futbolista que, ¿qué? Uno contra uno, descarado. Es un futbolista indefendible para el bloque bajo. Y esta es la realidad. Pero también responde el bueno de pimienta. Que dice: primero saco a Álvaro Jiménez, un futbolista de mucho recorrido, de mucho trabajo, mucha velocidad para intentar sellar la contra, y saco a Andone, otro jugador que pelea, que lucha, que luego tendrá más o menos suerte cara a gol, pero es un jugador que siempre te da un constante trabajo. Y para cerrar saco a Clemente, que mi querido Mario sabe quién es, para meter un central más y a partir de aquí intentar sellar el partido. Muy bien leído por Pimienta, y también te digo, Jimmy, en este tipo de momentos en los que juegas tantos minutos con un futbolista menos, recordemos, minuto 15. Eh, también tiene que haber un punto de fortuna porque solo por la inercia normalmente te van a llegar mucho al área entonces tiene que haber ese ese toquecito del defensa que impide un gol en el último segundo, ese poste de Salvador, o esa mano inesperada del portero. Le pasó al Villarreal, pero para mí fue mejor Las Palmas por todo.
0: Don Borja, anda. un abrazo enorme y gracias por tu extenso y maravilloso análisis del Villarreal de Unión Deportiva Las Palmas, del campeón de invierno que ha hecho una primera vuelta absolutamente espectacular, casi tan buena como la tuya en eh, Marcador, en Radio Marca y demás medios de comunicación que has estado. Un abrazo grande y feliz año nuevo y felices fiestas,
6: ¿eh? Un abrazo, feliz año nuevo, felices fiestas, os quiere.
0: Venga, momento para la Taberna de Plata.
4: Hola a todos, soy
0: Sergio González, jugador del Club Deportivo Leganés y te animo a escuchar cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda. Un abrazo enorme. Empezamos eh, respondiendo a una pregunta que ya hemos hablado antes, pero por, por aquellos que llegan un poquito tarde, como es eh, Javi Sisco 22 después de la victoria del Málaga con el Alavés, veis al Málaga reflotar en la clasificación. Lo hemos debatido. Aquí ha habido opiniones para todos. Yo digo sí. Eh, señores, Taberna de Plata. Momento para hablar del derbi asturiano, que creo que tiene eh, poco fútbol que sacar, pero muchas lecturas al, al margen de, de lo que pasó en el partido para, para analizar. Eh, empiezo por ti, Mario. Mm... Bueno, me imagino que futbolísticamente no sé si te gustaría el partido, a mí no, a mí desde luego que no Pero quiero hacerte una pregunta desde el punto de vista de un tío que lleva mucho tiempo viendo, viendo partidos ¿Cómo es posible que el Real Oviedo le tenga cogida la matrícula de una forma tan tremenda al rival como el Real Sporting Y lleve, pues no sé si son 5 o 6 derbis, bueno lleva desde 2019, eh, no había COVID la última vez que ganó el Sporting al, al Real Oviedo en el, en el derbi ¿Por qué?
2: La verdad es que, la verdad es que es difícil de explicar, pero ya no porque eh, le ha cogido la matrícula, sino que es que además le ha cogido la matrícula con diferentes entrenadores eh, ambos equipos. O sea es que es, es surrealista porque van cambia el Sporting va cambiando, el Oviedo va cambiando entrenadores, bueno, ha cambiado bastante menos, pero, pero es verdad que, que han ido cambiando, ha ido, ha ido cambiando todo y, y el Oviedo sigue ganando. Además, eh, da un poco de igual que jueguen en el Tartiere que en, que en el Molinón, que, que es que el Oviedo le tiene que coger la matrícula en, en absolutamente todos los sitios y la verdad es que se llevó un partido que, que, que bueno, que es que no, no, no tiró a puerta. Más allá del penalti, no tiró a puerta y, y prácticamente no tiró eh, en general. Entonces, pues bueno, la verdad es que las conclusiones son eh, que, que el resultadismo es lo que, lo que está llevando a Cervera, que domina las áreas, y lo que está llevando al Oviedo y a Cervera a vivir por lo menos más tranquilo de momento. El Sporting para mí fue mejor en los 15, 20, 25 primeros minutos. Creo que estuvo bien. A partir de ahí el partido fue muy igualado, cerrado, sin demasiadas ocasiones claras, eh, por no decir ninguna. Y, y el, el Oviedo, el típico partido de segunda división en el que el Oviedo domina las áreas, sobre todo la propia, y, y se lleva los puntos, como está haciendo desde que llegó desde que llegó Cervera.
0: Eduard, para ti. Da la
3: sensación, Jaime, compañeros, eh para, para buscarle un poco una, una explicación más o menos lógica, a lo que para mí no, no, no lo es, no que es que un equipo sea tan superior a otro en, en materia de derbis y en una categoría tan, tan igualada históricamente como, como es esta. Da la sensación de, independientemente de quién entrena al Oviedo quién entrena al Sporting, de que los Carballones, en ese contexto de partido derby asturiano, eh, que ya vemos que son partidos eh, calientes, eh, pocas acciones de, de gol, mucha igualdad, eh, da esa sensación de que el Oviedo en ese, en ese escenario y en ese corto plazo que es jugar a un asalto porque juegas a 90 minutos, a mí por lo menos me da la sensación de que el Oviedo es mucho más fiable que el Sporting y eso no significa que en la mayoría de las temporadas el Sporting al final acabe por delante del de, de Oviedo o acabe la temporada con una nota o una calificación más alta que, que la del Oviedo. Pero sobre todo no esos 180 minutos que se juegan, 90 en el Molinón, 90 en el en el Tartiere, da la sensación de que el Oviedo es mucho más efectivo. No siempre había esa mofa, ¿no? Recuerdas cuando el Oviedo estaba eh, en segunda B, ¿no? Que era cuando los mejores tiempos de, del Sporting, ¿no? De que al final los del Sporting decían que el Oviedo se jugaba la temporada en esos dos derbis, pero fíjate que al fin y al cabo los acaban ganando en la mayoría de ocasiones. Y de alguna manera, pues entre comillas, podríamos decir que salva la temporada, ¿no? Pero ya digo, por el, encontrando algún tipo de, de explicación, a mí por lo menos, y es lo que digo, independientemente de que sea Cervera, que en este caso para mí yo creo que es el mejor entrenador posible para jugar ese tipo de, de partidos, porque ya sabemos qué tipo de qué propuesta futbolística tiene y lo bien que le, que le ha funcionado en la gran mayoría de, de casos... Eh, lo dicho, me da la sensación de que el Oviedo en ese contexto de partido que se convierte siempre en el derbi asturiano que Es mucho más fiable eh, que el Real Sporting de, de Gijón Y a los resultados
0: eh, nos remitimos porque me parece que son eh, irrefutables y la mejor prueba posible de, de ello El titular de lo que ha dicho Eduardo es que el Oviedo en el barro se maneja mucho mejor Y últimamente, eh, en los últimos derbis, hay muchísimo barro, Fer eh, de hecho, a mí me sorprende mucho eh, Fíjate que además era el primer derbi del Pitu Un entrenador tremendamente experimentado en, en segunda y en primera división Y sabiendo, como lo sabíamos todos Lo que iba a hacer el oviedo de Álvaro Cervera Sea un esquema Un estilo de juego, una estrategia Lo que quieras, como quieras llamarlo La del rival tan sumamente puñetera En el sentido de competitivo Que tú sepas que te lo va a hacer Y aún así no seas capaz de ganarle el partido Sabiendo a qué va a jugar el rival
1: es que al final el Sporting eh, es un equipo bastante más irregular que el Oviedo eh, entonces sobre todo esta temporada, también se vio la temporada pasada entonces al final un equipo muy irregular contra un equipo cuyo entrenador eh, mmm, se caracteriza por la regularidad y decir yo juego ABC, me funciona ABC y aunque el partido vaya por otro lado voy a seguir haciéndolo y al final eso es lo que te termina por dar los resultados. Y al hilo de lo que decía Eduard, eh, el jugar en el barro, el estar esto sobre todo en la historia reciente en segunda B y el Sporting en primera, pues hace como que al venir de abajo coges este tipo de partidos con muchas más ganas que si vienes de, de primera división. Y entonces pues a lo mejor eso te da sobre todo pues, a la afición ese puntito de, de ganas, de, de, de decir este, este partido, este tipo de partidos, tenemos que ganarlos porque venimos de abajo. Entonces eso también puede ser un aliciente, sobre todo para el Oviedo, eh, a la hora de disputar eh, los derbys. Buscando información, he visto un dato muy curioso y es que, como comentaba, desde 2019 no ganan un derby, pero es que el Sporting no gana en el Carlos Tartiere desde el año 2001. O sea, ya es que son más de 21 años sin, sin ganar un derby en el Tartiere. A ver, eso también pues... tiene su
0: trampa, Fer, porque el, el Real Oviedo, como decíamos antes, bueno, ha estado sí. mucho tiempo en tercera pero y en segunda B. Pero no sé si te termino de comprar el argumento del hambre, del venir de abajo. Es que eh, el, el Sporting y el Oviedo, es verdad que el Sporting nunca ha bajado, pero yo he visto al Sporting ganar al Real Oviedo. Y jugando bien y siendo superior Es que hace mucho tiempo que no veo al Sporting ser superior al Real Oviedo No creo que sea una cuestión de hambre O sea, porque eso te lo puedo comprar en las primeras temporadas Que el, que el conjunto Carballón está en segunda Pero ahora ya con todo el tiempo que ha pasado Con el grupo Pachuca ya estabilizado y demás Joder, que sea un equipo Que vaya con más ambición eh, Sí, pero no creo que sea por eso ¿no? Porque ya lleva mucho tiempo en el fútbol profesional os pregunto por la jugada de Marras, que está dando muchas vueltas. Bueno, lo primero, información, que esto no lo hemos contado al principio. Eh, la Liga está estudiando la famosa bandera que le tiran a Hugo Rama en la celebración, después del partido desde la grada, que pone puta Gijón, con perdón. Eh, lo está estudiando para, para bueno para intervenirle y para poder sancionar eh, Por como conducta antiviolenta, más bien antiviolencia está, eh, está valorando esto Al ser una conducta eh, violenta, pues eh, aunque solo sea por esas bufandas Que ni siquiera se suele permitir eh, meter en el estadio bueno pues eh, Que pueda ser susceptible de algún tipo de infracción por parte del, del club Carballón La jugada de Marras, eh, que empieza todo el follón que se monta en el partido Que no fue lo del año pasado, oh, Dios gracias, pero también hubo mucha tensión Mario, para ti, lo del Cali Izquierdo sacando el balón de banda de forma como muy liviana, llega Hugo Rama, roba el balón, se monta la contra y se monta el pollo. ¿Para ti es para tanto? Quiero decir, ¿te parece una jugada antideportiva por parte del, del extremo gallego que además lo entrevistaste tú hace un par de semanas por aquí?
2: Para mí me parece un error de, de Hugo Rama bastante grave. Porque es una jugada en la que hay un futbolista en el suelo, se tiene que se va a parar el partido, el Cali Izquierdo va a echar el balón a la banda y Hugo Rama recoge el balón cuando cuando el balón iba directamente a precisamente a la banda. Entonces, no sé, me parece que es algo totalmente evitable, que, que se podía haber eh, evitado, como digo, y que, se, que se, no se no tenía que haber pasado. Entonces, me parece que de, eh, de una bola se acabó haciendo una montaña, pero por una tontería, y creo que no se tenía que haber hecho, creo que el, el error principal lo cometió Rama.
0: Para ti, Eduard, también. Es una jugada antideportiva. Es que yo en directo a mí no me lo pareció. Luego he visto el RP y es verdad que me da la sensación de que el Cali lo va a sacar, pero lo saca tan flojito, que también manda narices, eh, que igual sí que puede ser a lo mejor una jugada un poco cogida con pinzas y que pueda ser antideportivo. Para ti lo es. Bueno, es una lástima ¿no? que, que, que de vez en cuando aparezcan
3: eh, este tipo de, de, de acciones y más en, en partidos como este, pero también hay que tener, hay que intentar verlo desde, desde la otra perspectiva, No es lo que has dicho tú, ¿no? en directo no parecía tanto, de eso es pensamos que sí, eh, al final esto hay que pensar que también es fútbol, también es deporte de, de, de listos muchas veces… Eh, un día te da, otros te quita Sí que es verdad que nos gustaría eh, no verlo ¿no? Que al final siempre se acaba imponiendo eh, La calidad o el talento O el que más se lo merece, pero precisamente es esto ¿no? Que en el fútbol muchas veces eh, Los merecimientos o las cifras, los números Lo que queramos pensar eh, Valen entre poco y nada, por lo tanto ya digo eh, No deja de ser fútbol Para mí mejor que no se hubiera visto Pero no por ello yo por lo menos eh, Desde aquí eh, lo voy a Lo voy a condenar Es decir, he visto cosas peores que es acción
0: Bueno, eh, no voy a sacar pecho Pero en este programa Hace una semana, en este mismo espacio Dos señores llamados José Miguel Capel y Jaime Mateos Dijeron que el Real Oviedo ganaba 1-0 Y creo, no sé quién de los dos, no sé si lo dije yo, lo dijo él Que iba a marcar Borja Bastón de penalti eh, un ocerismo, dice por aquí Capel. Está, está en todas el tío. Bueno, señores, vamos con el 11, ¿os parece? Eh, que ha sido una semana muy, muy chula con, con, creo que actuaciones individuales. Lo dije, mira, pues fíjate, de, de, tengo tan mala memoria que me dice Capel que fui yo el que dijo lo de Borja bastón de penalti. O sea, manda, manda narices, de verdad. ¿eh? Bueno, vamos con el con el 11 de la semana, pero primero, evidentemente, los MVPs. Eh, Fer, para ti, el mejor jugador de la semana.
1: Para mí, el mejor jugador de la semana ha sido... El Alex Febas Que es la viva definición De lo que es un todocampista eh, Juega, desatasca la salida De balón, defiende, conduce Tiene último pase Siempre sabe lo que, lo que Le pide el equipo y el partido Y en el momento justo Y desde el principio de temporada En el que el Málaga pues, no estaba obteniendo los mejores resultados eh, A mi juicio eh, Febas era el que siempre sobresalía eh, Sobre el resto y este fin de semana solo ha sido una consolidación de lo que lleva haciendo toda la temporada y lo que lleva demostrando en esta categoría, ¿no? Y como decía Borja en la radiografía, yo creo que Febas puede entrar en este en este grupo de jugadores en los que la segunda división se les queda corta, pero es que la primera división no termina de cuajar. Sí. Porque, sí. por ejemplo, en, en, Zarago en, Zaragoza, en Zaragoza es verdad que no encajó muy bien, pero en, en Albacete explotó y en Mallorca y en Málaga fue una continuación de lo que fue en Albacete pues un jugadazo increíble para segunda entonces para mí, en la victoria del Málaga, para mí eh, el MVP de la jornada fue Alej Febas
0: Para ti Eduard, ¿quién es?
1: Bueno, Borja ya nos ha
3: nos ha gustado un poquito en, en radiografía eh, nos tenemos que ir a ese partido ¿no? esa victoria de, de las palmas y ahí eh, el gol lo mete Marcardona pero para mí el partidazo realmente lo hice, hace Moleiro por al final nos demuestra todos y cada uno de, de los registros donde, donde sabe desenvolverse bien y donde sabe marcar diferencias en, en esta categoría. Si encima le metes ese aliciente de que el equipo juega eh, dos tercios del partido, incluso más, con un jugador menos, pues te saca todavía más a relucir un trabajo o un partido eh, de sobresaliente, por no decirte de matrícula de honor, de todo el equipo y para mí en especial de, de Moleiro
0: me estaba acordando de Xavi Rodríguez Mamboleiro <ríe> parece espectacular el
5: monte Impresionante
0: Mamboleiro, sí señor eh, Para ti Mario, ¿quién, ¿quién es el mejor?
2: Yo me quedo en Castellón, me quedo en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para hablar de Marcardona porque creo que hizo un partido especialmente la primera parte espectacular eh, lo decía antes bastante bien yo bastante de acuerdo con, con el Borja porque eh, a mí es un futbolista que siempre me ha parecido muy bueno como futbolista, pero me ha dejado muchas dudas porque le costaba mucho hacer goles, parecía que le faltaba un poco de mala leche, pero la verdad es que esta temporada, aparte de seguir eh, demostrando el gran futbolista que es, eh, está, está siendo un jugador importantísimo en cifras, eh, siendo el máximo goleador de, de la Unión Deportiva Las Palmas y, y llevando al equipo eh, como uno de los jugadores importantes, además de que incluso ha tenido eh, alguna que otra lesión que le ha alejado eh, del césped varios, varias semanas. Eh, a ser un futbolista, como digo, importante, clave Y, y el, delantero, el delantero estrella, por así decirlo Porque además tiene mucha competencia sí. pero, pero la verdad es que lo ha, lo ha acabado siendo Y para mí hizo su, probablemente su mejor partido desde que llegó a, a la isla Jaime, an antes de que digas tu, tu MVP
3: eh, ¿Hace falta tranquilizar a la gente de Gran Canaria o ya no? Eh, acordémonos, principio de temporada Marc Cardona no es ese 9, ¿no?, que, que busca las palmas, quizá algo mejor, fíjate, pasan los meses de competición, no, sigue, seguía sin ser, con lo de las lesiones, sin ser ese titular eh, fijo, ¿no?, se fichó a Andone, tiene competencia ahí, Sandro Ramírez, pero fíjate, ¿eh? máximo goleador, yo incluso, amiga, voy a ser sincero, ¿eh? yo sabía que Marc Cardona podía hacer buena temporada, sobre todo con García Viviente entrenador, pero no me esperaba que llegase final de primera vuelta, y Marc Cardona siendo, eh, al final, no es el más diferencial, porque hay mucho talento en ese equipo, pero ser el máximo goleador, sinceramente, tampoco me lo esperaba ni mucho menos.
0: Encaja muy bien con el estilo. De hecho, sobre eso que dices, está bien la honestidad de reconocer que no nos lo esperábamos, lo que queráis, pero es que en la isla de Occidente Raúl, algo así como que nos les ha callado la boca a todos, ¿no? Que no se esperaba a nadie. Eh, decían en el chat que nadie se esperaba que Marcardona rindiera así y la verdad es que la temporada que está haciendo es bestial. En cuanto a goles, hay delanteros que rompen tarde al, al, al tener ese colmillo, ¿no? Pero para el estilo de juego de Xavi García Pimienta me pareció un delantero idóneo. Hablando de colmillo, ¿sabéis quién lo tiene? Para mí mi MVP de la semana es Raúl García de Aro. Venía lesionado las últimas semanas, jugó el otro día contra la Ponferradina con el Club Deportivo Mirandés, y hace un doblete. Nueve goles, dos asistencias, el delantero cedido por el Betis, qué pedazo de futbolista con ese metro 91, va bien por arriba, es hábil por abajo, viene la definición, me parece un jugador tremendo. Raúl García de aro Moleiro, Alex Febas, Marc Cardona, en el Twitter de Fondo Segunda podéis votar vosotros también quién es el MVP de la, de la jornada. Mario, hemos decidido entre dos porteros a Óscar Wally o a Luca zidán Ahí hay una especie ah. de, de empate, pero se lo hemos dado a Óscar Wally, ¿por qué?
2: pues porque fue absolutamente diferencial en la victoria de, del Lugo además ante un Granada que venía creciendo eh, tanto dentro como sobre todo fuera de casa que es donde más le está costando a lo largo de la temporada tan solo una victoria y la verdad es que es verdad que se adelantó se adelantó pronto el Lugo pero acabó sufriendo y Oscar Wally estuvo inmenso para, para salvar dos, tres ocasiones muy, muy claras que, que se habrían llevado puntos para, para Andalucía.
0: Otro día hablamos de ese expediente X, que es que la Granada lleve 32 puntos, de los cuales solo seis fuera de casa. Es terrible lo que la, las pocas prestaciones que está sacando el equipo de Paco López fuera de los cármenes. Oscar Wally en portería, línea de 4 para Lucas Aijado del Real Oviedo, Grego Sierra del Burgos, Germán Sánchez del Racing y C. Ricardo también del lugo lateral izquierdo. Esa es la defensa, en el centro del campo... Man Boleiro, en el centro del campo como volante izquierdo Febas de pivote, entre comillas lo de pivote Y Michael Mesa como volante diestro Y arriba, tres delanteros Raúl García de Aro, no podía faltar Marc Cardona y Juan Muñoz Con su doblete esta noche con el Club Deportivo Leganés La verdad es que no ha sido un gran, gran partido de, de Juan Muñoz en ese aspecto En cuanto a participación, pero sí que es verdad que ha estado certero con, el, con la definición Y luego incisivo. incisivo, eso es, como tiene que ser un delantero eh, revelación oh, y entrenador destacado El entrenador destacado, estamos de acuerdo todos Que es José Alberto López, ¿no? Del Racing
2: Hombre, llegar y estrenarse de esa manera Además en un estadio complicado Y en un equipo que, que venía anímicamente eh, Muy tocado, que venía en descenso Y de cinco derrotas consecutivas Lo levantó de una manera impresionante
0: no victoria segura. Eso dicen, pero eso dicen. Pero de esta manera, mira, había leído eh, Pablo Puente, un compañero de Arco, decía que eh, no ha habido un entrenador en el siglo XXI que haya debutado con una victoria tan contundente. En eh, los 22 años que llevamos del siglo XXI, nunca había producido, nunca se había producido esto. Eh, el mejor entrenador, José Alberto, por cómo ha reseteado las cabezas de los jugadores del Racing y por cómo ha, imp ha impreso esa. Y estrategia valiente de ir a presionar arriba Sobre todo con un cambio muy importante El de Germán Sánchez Que para todos es la revelación de la semana eh, Germán Sánchez hizo un inicio de temporada bastante flojo Recuerdo un partido en Tenerife espantoso Creo que también jugó contra el Granada y no estuvo bien eh, Porque no estaba rápido Pero es que el otro día fue principal protagonista Para que su equipo defendiera 10, 15, 20 metros más arriba eh. Tremendo el partido de Germán junto a Rubén Alves atrás En fin, señores Algo que queráis decir para despediros de este año ¿Qué ha tenido de todo en segunda división?
2: Pues que ha sido un año muy bonito en camino al cielo y que al año que siguiente, al año que viene, dentro de unas semanas ya, porque esto, esto, esto no para, eh, volveremos con más fuerza. Sí, señor. Un abrazo enorme, Mario. Feliz año y feliz Navidad. Un abrazo para todos.
0: Don Eduard París, ¿algo que decir? Habla ahora o calla para siempre, por lo menos hasta el próximo 9 de enero que volvamos.
3: Ha habido de todo, Jaime, ha habido de todo, imposible quedarse con, con algo Bueno, nos quedamos con lo mejor, que es que vamos a volver en 2023 Así que, ya, ya. ya sabéis, chavales, eh, a pasar eh, a pasar buenas fiestas todos A, a recargar pilas y, y nos vemos ya el, el año que viene con, con eso Porque además, ya sabéis, se va a acercar el tramo decisivo de, de la competición Se van a empezar a decidir cositas y aquí en Camino al Cielo pues habrá que estar al día de, de todo
0: Abrazo, chavales Fer, que feliz Navidad y feliz año nuevo, eh
1: Nada, que felices fiestas Y a coger fuerzas que la segunda vuelta Se viene se viene cargadita
0: Sí señor, cuidado con las peladillas que las carga el diablo Un abrazo a los tres, venga, vamos con la agenda Del fin de semana, hay que adelantarla Mañana mismo porque hay partidos de Copa del Rey
1: la liga en segunda
0: división volverá el viernes 6 de enero, eh, pero esta semana aún hay fútbol para equipos de la liga Smartbank. Hay Copa del Rey y los encuentros con el protagonismo para el fútbol de plata son los siguientes: mañana, martes a las 7 de la tarde, Intercity Mirandés a las 9. Alcorcón Cartagena, para el miércoles 21 de diciembre, todos estos partidos a las 7, Ibiza Islas Pitiusas, Sociedad Deportiva Eibar, Levante, Andorra Mérida, la vez y todo un clásico, Numancia Sporting a las 9 Ceuta, Ibiza, Logroñés, Albacete y Pontevedra, Tenerife para el jueves último día de fútbol en Clave Plata, en Clave Smart Bank. a las 7 de la tarde, el Dense Burgos Linares Racing y a las 9 Nastic Málaga y La Lanucía, Las Palmas Para cerrar con un Real Oviedo Granada También a esa hora Partidos que podréis seguir íntegramente en marcador Con Pablo López y Pablo Juan Arena Y todo el equipo que hace posible que el deporte se viva en Radio Marca Ha sido un maravilloso 2020 2022 Por un 2023 de más alegría Con la liga más emocionante del mundo Volveremos el 9 de enero A las 11 en Twitch Y a las 2 y media de la madrugada En la radio Mientras tanto, Feliz Navidad y gracias a todos por estar al otro lado. ¡Chao, chao! ¡Feliz año nuevo!